0: ...a Bárbara Ali, nació en Buenos Aires en 1984, es licenciada y profesora en Letras de la UBA, cursó la maestría en Crítica y Difusión de las Artes en, en, en la IUNA, es profesora de Lengua y Literatura en nivel secundario, además dicta talleres de lectura y escritura. En el 2014 obtuvo una mención en el concurso Pablo Neruda, organizado por la Fundación Pablo Neruda Chile y la Universidad Nacional de Córdoba, en 2016 publicó La Mancha de los Días, editorial ¿Qué diría Víctor Hugo? En 2017 participó en la antología de poesía liberoamericanas compiló junto con Roxana Molinelli la antología de poesía Otros Colores para Nosotras, que apareció publicada por Editorial Continente. En 2019 poemas suyos fueron seleccionados para integrar la antología de poesía Apología 4, letras del sur editora en 2020 publicó Movimiento de Ida en ediciones de acá y la segunda edición de La Mancha de los Días en el editorial Kinsugi. en 2021 resultó ganadora del premio Un caja de Poesía, un premio español uh -huh. eh, por, en el libro Memoria Fantasma publicado el mismo año por la editorial Pretextos Hola Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola Juliana, buen día, ¿cómo estás Bien. Bien, por la
0: invitación? No, por favor, acá estamos para, para que los oyentes te conozcan un poquito más. Por ahí contábamos un poco tu, tu formación académica y lo que fuiste haciendo en relación a la literatura. Pero, ¿dónde empezó todo esto? ¿Cómo empezó?
1: Bueno, empecé a escribir poesía cuando terminé el secundario. ...en el tránsito del secundario a, a la universidad... Eh, ...haciendo el CBC para la carrera de letras... ...y me compré un poco intuitivamente... ...porque tenía como referencia... ...la poesía reunida de Alejandra Pizarnik... Uh -huh. ...y bueno, y ahí... ...quedé como fascinada... ...bueno, como le pasó a muchos creo... Eh, ...y empecé a escribir eh, poesía y a leer también, porque yo en ese momento, hasta ese momento era lectora de narrativa, principalmente, y, y seguí un poco las huellas de las propias lecturas de Alejandra. Uh -huh. Me empecé a, a interiorizar en, en sus influencias, y entonces, bueno, empecé a leer un poco a Arthur, Rambo Herderling, uh -huh. Novalis, y, y a armarme un mapa de lecturas, y simultáneamente a, a escribir y creo que, bueno, al principio una, una poesía un poco pegada a, a su estilo. Eh, y, y después, bueno, vino toda una formación vinculada a los talleres literarios. Antes, eh, antes de,
0: de, de, de este conocimiento a pisar, Nick, digamos que, que vos decís, bueno, yo empecé a escribir en el secundario, antes no. Antes no, de eso no escribías poesía.
1: Eh, bueno, claro, era más bien lectora de, de narrativa uh -huh. y de esas primeras lecturas que... ¿Y que en, no la infancia, en la
0: infancia algún contacto con, con, con la poesía o
1: con alguna de sus formas o, o no tuviste? Eh, no, no, en la infancia no no, no. no era muy lectora de, de poesía. Creo que también eh, las lecturas que nos brinda la Escuela de Poesía son como muy clásicas y es difícil conectar desde ahí. Uh -huh. eh, y, y sí, quizás, de la poesía en otras formas. Eh, no sé, cuando leía Cortázar, digo, Cortázar es narrativa, pero ah, ahí es como difícil, ¿no? Separar los géneros, hay como mucha claro. musicalidad uh -huh. en, en, en sus textos. Uh -huh. eh, entonces... Eh, sí, creo que el contacto más fuerte fue ahí en, en, cuando
0: ingresé a la universidad, digamos. ¿Y ya habías elegido letras o, o entraste, digamos, sí. en casualidad? No, no,
1: no, ya había elegido letras. Mm. Sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te pasó cuando cuando empezaste la carrera, no? Porque, digo, esto, esto de, de escribir poesía y de repente entrar en la carrera de letras
1: es fuerte. ¿Qué, qué te pasó sí. a vos? me desilusioné mucho eh,
2: quiero decir que entraste
0: bueno, en el 100% de las respuestas que hacen todos por acá ¿eh? estudiaste letras, sí, escribías, sí. listo, me desilusioné
1: sí, totalmente eh, sí, porque creo que eh, todos los, los que entramos en la carrera de letras entramos con una confusión y es que letras nos van a enseñar a escribir también con una ilusión un tanto en G, bueno, a que se pueda aprender a escribir, ¿no? Claro. Eh, y en realidad Letras es una carrera hermosa, de la cual estoy totalmente agradecida, uh -huh. eh, pero que forma más bien para crítica literaria, uh -huh. para crítica literaria y para investigación. Eh, no hay un, un navío, un sendero que tenga que ver con la exploración en, en la escritura. Uh -huh. Bueno, ahora hace unos años se abrió Artes y Escritura en la UNA, que me parece que, que va un poco por ahí. Uh -huh. eh, De todas maneras, reviste, entonces...
0: reviste cierta complejidad, ¿no? Porque vos decís, bueno, a, a los que estudiamos letras no nos forman en, en la escritura, pero después nosotros... No, pero nos deforman
2: en, la... en, en la creatividad.
0: No sé, pero la cuestión es que nosotros después trabajamos como docentes, uh -huh. y supuestamente trabajamos la escritura con otros alumnos.
1: Claro, sí, trabajamos la escritura, pero quizás como desde un lugar. Yo siento que trabajo más la escritura con mis alumnos desde lo que aprendí en talleres que uh -huh. en la carrera. Totalmente,
0: totalmente. Si no es como que uno lo trabaja desde, desde, desde las cajitas, ¿no? Desde el género, desde, desde determinadas cuestiones características del género. Bueno, tenés que escribir un cuento fantástico, el fantástico tiene estas características. Y, y como que no se permite ahí el juego, ¿no? Claro, sí, sí, uh -huh. sí, sí, totalmente. Bueno, contabas ahí un poco que te desilusionó porque te formó como crítica. ¿En qué sentís que, que, que te aportó en tu propia
1: escritura haber atravesado la carrera de letras? Y que Letras es maravillosa porque te pone en contacto no solo con textos literarios, sino también con, con textos de filosofía, uh -huh. eh, del psicoanálisis, eh, de sociología, digo, porque se hace crítica también desde, desde otras disciplinas, y, y entonces es como que te da un entrenamiento de lectura que es enorme. Uh -huh. eh. Y, y que después, cuando, cuando te enfrentas a un texto, te enfrentas con un montón de, de herramientas eh, para poder leerlo. Uh -huh. Vos contabas también que eh, tuviste formación en talleres.
0: Sí, eh, sí, sí, eh, sí. ¿Querés contar un poquito tu historia ahí,
1: por, andando por talleres? Sí. Eh, bueno, hice, tengo un largo recorrido en talleres. Hice taller un tiempo con, con Javier Galarza, taller de, de lectura y de escritura. Después hice taller con Mirta Rosenberg, ahí trabajé mi, mi primer sí. libro, uh -huh. eh, La Mancha de los Días, con una especie de clínica de escritura. Y después hice taller con Osvaldo Rossi algunos años, eh, taller también de lectura y escritura. Y también súper agradecida con todos esos espacios, porque abrieron muchas lecturas. Eh, los talleres también son súper interesantes como espacio de, de socialización, de circulación de los textos.
2: Uh
1: -huh. ¿En,
0: qué, ¿En qué sentís que, que, bueno, un poco ahí decías, es un espacio de lectura, es un espacio de socialización? Pero yo, en cuanto a la edición de textos, ¿no? en cuanto a, a, la, a lo que diríamos que es la corrección de, de esos primeros borradores ¿en qué, qué, ¿Qué encontraste en los
1: talleres? Y bueno, en el taller con, con Milta Rosenberg eh, trabajé un libro eh, que, que, que es este mi primer libro fue más un, un trabajo de clínica de escritura y, y lo interesante es como, como poner a disposición de otro el, el, el texto y que, y que otro lo pueda escuchar y, y decirte qué ve ahí, digamos, uh -huh. ¿no? El, como como el, ese trabajo más minucioso de, 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 de la clínica, ¿no? Uh -huh. que, que te abre un poco a la escucha de otro, ¿no? Porque cuando, cuando escribimos escuchamos lo que nosotros vemos ahí en el texto, ¿no? Pero. Es interesante en ese sentido. ¿Hasta dónde, de se, hasta de dónde
0: se deja...? ¿Hasta dónde dejas que, que alguien, digamos, te afecte en, en, en la corrección de tu texto? Viste como que, bueno, eh, sí. se, se la vas a leer a 10 personas y capaz las 10 te dicen lo mismo y capaz las sí, 10 la te dicen sí, cosas distintas. Sí.
1: ¿Hasta dónde dejas que...? ¿Hasta dónde escuchás? Sí. Claro, y ese es un límite difuso y, y, y que siempre es móvil, digamos, ¿no? Es como, como que por momentos hay observaciones o sugerencias que se aceptan eh, y otras no, porque hay cosas que no se quieren negociar, digamos. Uh -huh. eh, es como, como depende mucho de la coyuntura del momento, de, de, del texto, ¿no? Uh -huh.
0: Y vos a la vez, esto que estás contando, que, que fuiste a talleres como alumna, a la vez dictás talleres. Sí,
1: sí, sí, eh, sí eh. ya hace cinco años que estoy dictando un taller que se llama Geologías.
0: Uh -huh.
1: En eh, Mandrágora En la librería Mandrágora sí. sí. Exacto.
0: Eh. Eh, contanos un poquito, porque ya... Atravesaste la carrera de letras, decías, además fuiste a talleres. Cada, cada cosa, ¿no? En tu propia experiencia, supongo que te dio herramientas para hoy, o hace cinco años, estar dando el taller que das. ¿Eh, sí. ¿qué, ¿Qué crees que tomaste de, de cada uno de esos recorridos para aportar en tu taller? Además, obviamente, de la formación académica.
1: Claro. Y... Eh... Yo cuando doy taller, estoy convencida de que, lo que te decía hace un rato, o sea, no se puede enseñar a escribir. Uh -huh. Sí se puede poner en circulación eh, una diversidad de lecturas para que el otro se, se forme eh, en, en esa escucha, de esa multiplicidad de voces y, y vaya encontrando su propia voz. Y es un poco lo, lo que intento hacer yo desde eh, mi lugar de coordinadora de taller, ¿no? Como siento que la lectura y la escritura van, bueno, muy de la mano y entonces en, en los talleres trato de como de, de brindar eso, como una multiplicidad de lecturas eh, que tienen que ver con diversos estilos, géneros, uh -huh. épocas. Y, y a partir de ahí, como ir viendo las herramientas que están presentes en cada texto, como desarmar un poco cada, cada poemario, cada libro, para poder tomar esas herramientas y, y poder aplicarlas a la propia escritura. Uh -huh. Vos
0: decías, eh, la, la idea es un poco habilitar la voz, ¿no? ¿Cómo se, cómo, cómo se habilita la voz? ¿Cómo habilitaste vos tu propia voz? Una pregunta eh, que ya sé que es, que es una bomba, porque a la porque uno no, no, a la no sabe
1: mucho, ¿no? Claro, es para llevar a, a terapia, creo. <risa> eh, sí. ¿Cómo habilité mi propia voz? Y no sé, creo que estoy todo el tiempo tratando de habilitarla. Hay una frase que me gusta mucho de escribir, del de, de texto escribir de Marguerite Duras, uh -huh. Que ella dice que, que escribe para saber que puede escribir. Y creo que, se, que eso pasa siempre. Digo, antes de escribir, no sabemos que podemos hacerlo. Y lo hacemos para comprobar que sí sucede. Cada vez. Entonces, ¿no? claro, exactamente. Digo, cada vez que se escribe es como una especie de, de batalla contra el silencio. Uh -huh. Y A entonces, digo, el acto de escritura es. E inaugurar siempre la voz cuando se empieza a escribir. ¿Dónde crees que, crees que algunas veces se te pierde sí.
0: la voz, digo? ¿Se me pierde en qué sentido? En el sentido de que por ahí eh, es, eh, estás tratando, eh, la otra vez, bueno, anduvo circulando la semana pasada una entrevista muy interesante que le hicieron a Diana Velesi y ella decía, bueno, yo espero poder escribir. Nunca sé si voy a volver a escribir o no. Esto es un poco lo que decías. Pero digo, hay momentos en que en que, en que uno empieza a correrse. ¿sí? Esto es lo que dice Vélez. Y cuando, se dan, cuando te das cuenta que algo funcionó, la, digamos, la idea es correrte un poquito. En ese corrimiento que se hace, que capaz es de poemario a poemario, de poema a poema, sentís que a veces te perdés, perdés
1: la voz intentando nuevas búsquedas o no. Sí, o sea, siento que la voz ya está perdida a priori, eh, de alguna manera, digamos, claro. es como... Y, y el, el acto de escribir es el acto de recuperar esa voz.
0: Claro. Bueno, eh, contanos un poco de este premio Unicaja, yo quiero decir que te escribí hace un tiempo, porque estoy esperando que me manden sí. los libros. Quiero un libro, quiero un libro, ah, quiero comprar un libro. De memoria fantasma. De memoria, libro?
1: Libro. ¿De para de que memoria que llegue, fantasma. Para que claro, sí, claro. Eh, para que, que llegue a librerías. Creo que está eh, capturado en la aduana.
0: Bueno, por favor, sí. al señor de la aduana, claro, suelte...
2: No importamos literatura. Suelte memoria
0: fantasma de Bárbara Lee, <ríe> eh, que necesitamos leerlo. Eh, contaros un poquito, ¿cómo, cómo fue eso de,
2: de si no presentarte? no vuelvan a chicos, hasta que podamos importar algo. Oh. Eh,
0: ¿Cómo fue eso de, de, de presentarte? ¿Te presentás a muchos concursos o los elegís, digamos, con, con detenimiento?
1: No, no me presento a muchos. Sí, soy más bien de elegir uh -huh. eh, a, a qué me presento y. Y bueno, en este concurso me, me resultaba interesante porque, porque la obra iba a ser publicada por pretextos. Uh
0: -huh. y, y Tiene una historia, ¿no? También, ¿no es el primer premio?
1: Claro. Estaban como sí, es y... trae... Mm, claro.
0: Sí, 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 sí. Y, me, y, mm. y te presentaste con Memoria Fantasma y de, de repente te avisaron, bueno, ganaste. ¿Qué, qué te pasó ahí? Mm.
1: Eh, y fue muy, muy conmovedor, digamos. Es como un shock. Me llamaron el 20 de junio del año pasado, uh -huh. que era feriado, y yo estaba absolutamente dormida. <ríe> era lunes uh -huh. feriado. Y, y fue un shock porque, bueno, sinceramente, como que una manda concursos y, y yo no es que, que me quedaba a la espera de, del resultado. Eh, es como un acto de, de arrojo, casi, claro. mandar el libro a un concurso, y, y bueno, fue una sorpresa enorme, eh, fue muy conmovedor, eh, hermoso, hermoso, porque bueno, por el premio en sí, por todo lo que, lo que abre después, eh, un, un premio así, ¿no?
0: Mm, y además viajaste a España
1: sí, 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 estuve en abril recorriendo, fui a, a recibir el premio
2: a, a Sevilla y estuve recorriendo un poco España eh, ¿qué abre, Bárbara? <coughs> un premio así que abre, ¿no? ¿qué es lo que abre?
1: y algo que tiene que ver retomando un poco lo que me decías hace un rato, siento que que abre algo que tiene que ver con con habilitarme o habilitar la voz, uh -huh. eh, porque porque siento que hay algo en ese premio que a mí me energizó para, para seguir escribiendo, ¿no? para confiar en la
0: escritura. En tu propia voz,
1: otra vez, ¿no? Lo que decíamos.
0: Claro. Uh -huh. Sí. Eh... Claro. Eh, y además la circulación, ¿no? El, el, el libro va a circular por espacios, por donde por, capaz nosotros te escuchábamos, y, y,
1: pero, pero allá en España no sabemos si te, si te leían o no. Claro, ¿Cómo? sí, 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 es una editorial con, con distribución
2: muy amplia y, y bueno, eso es re importante. Bárbara, la que te preguntaba, lo de qué abre, es Ivana es, Jacob, eh, somos compañeras con Juli cuando hacemos este programa eh, Yo te preguntaba qué abre porque tengo la sensación de que un premio, y un premio de esas características eh, no sé si te pasó, ¿no? Es una sensación mía, quiero preguntarte eso, si de alguna manera eh, no debería ser así, pero creo que funciona de esa manera valida la escritura, nos, nos valida de alguna manera es un reconocimiento que nos valida, ¿te pasa eso? Sí,
1: es eh, algo que legitima en Exacto. Exacto. algún punto Exacto. Y, y aunque quer queramos como escapar de eso, estamos como un poco tal? presos de, de los actos de legitimación Ya sí, podés claro. decir, eh, arriba
0: voy... vos, soy poeta digamos, ¿no? sería una cosa... sí para...
1: Sí, igual cuando me sienta a escribir, no sé si voy a poder
2: hacerlo. <risa> Así sí, sí, claro, obviamente. Pero claro. La, yo, yo me refería a cómo funcionan estas cosas. Y que, que una en realidad por dentro se niega a que pase eso, pero pasa eso. Es, es, eso nos, nos valida, eso nos legitima eh, lo que estamos haciendo. Y la otra pregunta sí. era si pasa un tiempo, agarra como el mono, como dicen en España, de la abstinencia, de volver a tener un reconocimiento. ¿Te pasa de volver a intentar algún premio o, o no?
1: No sé, todavía es muy reciente. Siento que como el libro todavía no llegó a Linderías, claro. y no pude hacer la presentación. Tal cual. Estoy un poco en la espera de eso y la presentación es como una ceremonia, ¿no? Sí, claro un, que sí. un bautismo. Uh
2: -huh.
1: eh, un bautismo ateo, pero bautismo de... <risa> <risa> Y bueno, entonces, o sea, siento que necesito un poco cerrar esa capa. ¿sí?
0: Uh -huh. bueno. eh, eh, ¿Y pudiste escribir después? Digo, o te agarro como el... ¡Ay,
1: wow, ahora que escribo!
2: <risa>
1: eh, sí, sí, estoy escribiendo en algo. De hecho, algo iba a leer después. Eso queremos, eso queremos,
0: sí. ya ya vamos <risa> a eso.
1: poética que tienen que ver con la reflexión sobre el proceso de escritura. Que bien. Y sí, y, y algunos poemas que todavía, bueno, no, no, sé si si hay un libro ahí, eso me enteraré con el tiempo, pero. ¿Cómo,
0: sí, ¿cómo va construyendo? Que... Eso me interesó, porque siempre lo pregunto. Digo, esto de voy voy escribiendo poemas y después los agrupo. O, o decís, bueno, digo, puede, puede pasar en cualquiera de las formas, pero, o, o pienso un poemario y voy escribiendo ese poemario. ¿Cómo te pasa?
1: No, en general me entero cuando ya hay un conjunto de poemas y siento que se armó una trama ahí uh -huh. que, que no la entramé conscientemente. Y, y puedo reconocer como una especie de, de dibujo uh -huh. eh, y, y en ese dibujo encontrar como una temática y un hilo del cual seguir tirando para, para seguir eh, escribiendo como... Sucede con el tiempo, no, no es tan programático no. es que me siento y digo, bueno, voy a escribir de tal tema.
0: Y no, y no eh, ¿tenés algún programa así de, de decir, bueno, todos los días a tal hora o tales días a tal hora me siento a escribir? ¿O esperás que suceda?
1: Y en general no puedo pasar mucho tiempo sin escribir. Siento que, que, que para mí escribir es, es, es como una necesidad. Eh, y escribo a la noche. Eh, pero porque es como, bueno, el momento en que siento que, que terminé con todas mis obligaciones, con lo laboral uh -huh. y soy un poco ritualista y es como, me, me sirvo una copa de vino, prendo un saumerio, como leo ah, por día, trato como bueno. de entrar en, en, en clima. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, vamos
0: a, a escucharte ahí lo que tengas para compartir, que tenemos ganas de... yo tengo muchas ganas de que los oyentes te conozcan, pero antes de compartir eso, decinos, ¿hay libros disponibles tuyos? ¿Dónde? ¿Cómo los consiguen?
1: Sí, eh, está circulando eh, La Mancha de los Días, editado por Kintsugi, y Movimiento de Vida, editado por de acá eh, Ambos están en, en Mandragora y también en otras librerías, habría que chequear en cuáles. Y por ahora están esos dos. Próximamente estará Memoria Fantasma. Exactamente, ¿no? y
0: ahí ahí lo, lo, lo publicaremos para que para que circule esa información. Bueno, te escuchamos, ¿qué, sí. ¿qué tenés para compartirnos?
1: Bueno, voy bueno. a empezar leyendo algo de Movimiento de Ida, uh -huh. que, que este libro salió en plena pandemia, uh -huh. no, no tuvo presentación, y entonces siento que hago circular los poemas en lecturas, en entrevistas claro bueno, y el libro este tiene dos partes una parte que, que son como anotaciones en un cuaderno y otra parte que son cartas uh -huh. y bueno, voy a leer dos cartas carta 14 quería contarte que hoy volví a nadar mis brazos fueron los remos que arrastraban el agua empujar para ir dejar atrás para avanzar casi parecen preceptos pero no lo digo yo lo dice la física carta 11 no construyas tu mundo en tu pecera quise decirte un pez solo en un rectángulo de vidrio suele creer que eso es todo se vuelve un rey violento y leo una más que es eh, la carta con la cual termina el libro que se llama Carta de Es como dicen algunos lingüistas que las palabras crean realidad probemos entonces encerrar en un círculo de tiza la foto de tu padre esa carta que trajo la noche y la soga de la hamaca deshilachada por el peso de los días Tiremos la llave, que cerró la última puerta y quememos todo de una vez. Ahora, con la memoria de un recién nacido, volvamos a empezar. Tremendo. Tremendo. Eh, y si querés, puedo leer algo de memoria fantástica. Por favor, por favor. Queremos. Bueno, Memoria Fantasma es un libro que habla de una niña que se pregunta por su padre desaparecido durante la última dictadura militar. ¿Es autobiográfico? Que, que, que no es mi historia, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, es, es la forma en que encontré de, de representar algo del vínculo con mi padre. Bueno... Escribo como quien da testimonio en una comisaría. Quisiera las teclas de una antigua máquina de escribir. Su ruido hasta el fondo. El carril que llega al otro lado hace tope y suena. Hacer tope como hacer pie. En este mar oscuro, ¿a quién preguntarle qué pasó? Desaparecido, dice el expediente. La palabra suena a fantasma. Cierro los ojos y todo es blanco. Blanco es el color de los que olvidan y yo quiero despertar. Desaparecido suena a alguien que se va caminando, que cruza una línea y es tragado por la niebla, como un triángulo de las bermudas. Nadie queda a dar cuenta el del paradero. Desaparecido suena a ser envuelto por una nube blanca, a alguien que pregunta dónde está, y otro que responde en otro idioma. Desaparecido suena a correr y correr sin saber hacia dónde. ¿Un fantasma tiene ojos y manos? ¿Qué es alguien sin ojos ni manos? ¿Es como una casa sin piso ni puerta? Bueno, eso de Memoria fantástico. Tremendo, tremendo, Bárbara. La verdad
0: que qui quiero ese libro, por favor. ¿Eh? que che, Abra la aduana, vamos y hacemos un piquete ahí sí. en la aduana, por favor. Por favor. Por favor, lo queremos.
1: ¿Tenés, eh, ¿tenés alguno más para, para despedirte? Dale. Si te parece puedo leer uno de estos fragmentos que te comentaba que, que van un poco de sobre la escritura. Sí, por favor. Estos están en un cuaderno, escritos una a lápiz. A mano alzada dirían los arquitectos. Sí. Escribir como un rezo diario, una invocación. Escribir a quien soy del otro lado del puente, a quien está debajo a mi piel. Que las palabras se hagan cántico, que en la repetición se rompan, se abran, larguen su savia. Que me vaya a dormir toda mojada, Fertilizada de una luz que ilumine la noche
0: hermoso Bárbara hermoso, hermoso, hermoso la verdad, te agradezco muchísimo el espacio, el tiempo la dedicación a esta entrevista compartir con nosotros a quienes no la conozcan, vayan a leer a Bárbara allí, busquen los libros porque está buenísimo lo que hace
2: eh, or, 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 oraremos para que se abran las compuertas de, de la Aduana. Las compuertas, la tranquila. La tranquila, lo que, lo que sí.
1: sea, lo que sea, lo que se abra. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambas
2: por, por la entrevista. Un placer, te mandamos gracias. un beso grande. Gracias por tu tiempo, de verdad. Un abrazo grande. Otro. Bueno. Ahí estamos, eh, hasta en la literatura, hasta en el esfuerzo propio y, y el placer propio, eh, cuando la política y la economía funcionan mal, Julián chacón aunque usted se enoje. Eh, Oy, pero digo eh, que yo después hablo. y Se nos traban las no. la tranqueras, se nos traban las puertas. Eh, Tendríamos
0: que empezar a exportar, podríamos exportar.
2: Sí, podríamos exportar eh, algunos
0: funcionarios. Eso, te iba a ¿no? decir.
2: Y de paso nos ahorramos cuentas de 800.000, mil sí, millones. Sí, totalmente. A, a nivel de tendencia, ninguna. ¿eh? O de acá para... De, claro, de, de, o sea, te estoy hablando de los sueldos más bajos. Por eso desde Chacabuco, en adelante. Si vamos a exportar vamos a aportar no va la marca de no Chacabuco. No, me va, no, me no sin problema, eh, Señores y señores, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy, una mañana muy en kilómetro cero. Eh, pasa una hermosa tarde. Ahora de golpe, no sé, salió el sol, pero la promesa era que no iba a salir, así que disfrutémoslo mientras dure. El fresquito va a estar igual. Nosotros nos a escuchar mañana a partir... de de las 9.30 haciendo kilómetro cero en la 93.1. Buena tarde, nos despedimos con este tema de macacos que vuelvo a repetir, a mí me encanta porque en una parte dice, si somos todos hijos del mismo Dios, ¿por qué nos pasamos?